0: Living the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Envantius, bab 13, judul Serotonin. Apakah depresi disebabkan oleh kurangnya zat kimia di otak? Pada 2017, ketika depresi semakin menguasai saya dan terapi dengan psikolog rasanya tidak cukup lagi, akhirnya, saya memutuskan untuk mengonsumsi antidepresan, dokter umum di Inggris menyarankan agar saya meminum antidepresan sejak 2016. Karena banyaknya kasus depresi, dokter umum di Inggris memiliki izin untuk meresepkan antidepresan. Semua dokter akan bilang, ada ketidaksimbangan kimiawi di otak kamu. Tetapi, saat itu saya terus-menerus menolak antidepresan. Saya merasa ada yang aneh dengan kalimat mereka. Seolah-olah itu semua kalimat templat yang sudah diatur. Saya meyakini bahwa depresi sangat terkait dengan kondisi biologis seperti yang terbukti dalam penelitian anak kembar yang telah dipaparkan pada bagian gen dan struktur otak. Namun, depresi adalah ketidakseimbangan kimiawi di tubuh merupakan pernyataan yang terlalu disederhanakan. Sebagai orang dengan depresi dan pembelajar psikologi, saya merasa ada keraguan ketika kata depresi dipasangkan dengan ketidakseimbangan kimiawi. Depresi tidak sesederhana itu. Ada faktor gen, faktor volume hipokampus di otak, faktor pola asuh orang tua, faktor sosial, faktor spiritual, dan sebagainya. Saya memutuskan untuk menemui psikiater pada awal 2017. Saat itu rasanya otak saya sudah tidak berfungsi untuk berpikir dan pikiran bunuh diri semakin menguasai saya. ada dua psikiater yang saya temui. Psikiater pertama adalah psikiater di pusat kota yang direkomendasikan oleh dokter di Klinik University of Glasgow. Psikiater tersebut mendiagnosi saya dengan dysthymia atau Persistent Mood Disorder. Psikiater tersebut kebetulan adalah orang Malaysia yang sudah menjadi warga negara Inggris. Dia bisa memahami kondisi saya yang harus menghadapi berbagai stigma mengenai depresi di Indonesia. Kami sangat cocok dan saya sangat nyaman bercerita kepadanya, termasuk soal ketidaksetujuan saya dengan obat. Namun dia meyakinkan saya untuk mulai mencoba antidepresan. Regis, I understand your concerns as a psychology student regarding antidepression. My college is psychiatry department. Not all of them agree with antidepression either, but If you told me that you have suicidal thoughts since you were 12 years old, I do believe something has changed in your brain. You've created a depressive pattern in your brain, and I think this is a time for you to try antidepressant, so you can break the pattern. Ujarnya sebelum mengakhiri sesi konsultasi. Psikiater kedua. adalah seorang dosen di program Master of Global Mental Health di University of Glasgow. Saat itu, saya hampir dipulangkan ke Indonesia karena mereka khawatir dengan depresi saya yang semakin parah. Namun, saya tidak ingin pulang karena kembali ke Indonesia dengan stigma yang jauh lebih kuat hanya akan memperparah depresi saya. Selain itu, di Inggris saya bisa memanfaatkan banyak layanan konsultasi gratis Ketika berkonsultasi dengan dosen dan sekaligus psikiater tersebut, saya diberitahu bahwa apa yang saya alami mungkin saja bukan sekedar distimia, tetapi double depression distimia yang diiringi dengan episode depresi mayor. Dosen saya pun semakin meyakinkan saya untuk mencoba memulai antidepresan. Akhirnya, saya pun setuju untuk memulai terapi antidepresan. Tidak ada salahnya juga mencoba antidepresan dengan kondisi saya yang seperti itu. Saya pikir saya akan langsung bahagia ketika mulai mengonsumsi antidepresan. sialnya, saya malah mengalami banyak efek samping yang membuat saya ingin segera berhenti meminumnya. Saya merasa lemas, mual, diare, sakit di sekujur tubuh, bahkan keinginan bunuh diri menguat beberapa hari hingga saya bermimpi melakukannya. Efek samping itu sangat menyiksa. Saya ingin berhenti. Tetapi teman-teman terus memberi kekuatan. Dokter juga berkata bahwa efek tersebut wajar untuk beberapa minggu pertama. Setelah 6 bulan minum obat antidepresan, saya masih tidak yakin apakah obat itu memengaruhi kesembuhan saya. Namun, yang saya tahu, saya semakin mengenal serotonin. Antidepresan, neuron, dan neurotransmitter, yang merupakan materi mata kuliah biopsikologi yang dulu sangat saya hindari. Saya mempelajari lagi semua hal tersebut karena ingin benar-benar tahu apakah hadil depresan menolong. Perkenalan dengan neuron dan neurotransmitter. Di dalam otak manusia terdapat lebih dari 100 miliar neuron. Neuron atau sel saraf adalah sel yang bertanggung jawab untuk menerima input sensoris dari dunia luar. mengirim perintah motorik otot, memberikan sensasi di tubuh, dan menentukan suasana hati. Masukan sensoris atau informasi yang dimaksud bisa bermacam-macam. Misalnya, ketika kita mencium aroma makanan, kemudian kita lapar. Ada jutaan neuron yang bekerja untuk membuat kita merasa lapar dan membayangkan makanan. Contoh lain, ketika kita melihat foto orang tua, kemudian merasa rindu. Atau melihat anjing galak, kemudian merasa takut. Sebenarnya, dalam otak kita, ada jutaan interaksi antar neuron. Jutaan interaksi itulah yang membuat kita merasakan rindu, sedih, bahagia, atau menyiapkan tubuh kita untuk memiliki keinginan berlari karena ketakutan. Neuron menerima dan memberi informasi pada tubuh melalui neurotransmitter. Neurotransmitter adalah senyawa kimia di otak yang berperan dalam menyalurkan informasi tersebut. Ada banyak jenis neurotransmitter di tubuh kita, dan setiap neurotransmitter memiliki peran yang berbeda. Beberapa neurotransmitter sangat berkaitan dengan suasana hati. Jika ada ketidakseimbangan atau kegagalan fungsi neurotransmitter, komunikasi antar neuron dapat terganggu. Gangguan itu dapat menyebabkan gangguan neurologis yang signifikan terhadap perkembangan depresi. Orang-orang yang mengalami depresi biasanya sudah membentuk pola interaksi neuron di kepala mereka. Misalnya, seseorang yang sejak kecil selalu ditolak oleh teman-teman di rumah dan sekolah akan membentuk pola reaksi neuron di kepala mereka yang mengasosiasikan pertemanan dengan rasa sakit hati, kecewa, dan diabaikan. Jutaan interaksi neuron terjadi selama anak itu mengalami rasa kecewa. Ketika suatu hari orang itu masuk ke lingkungan baru dan berkenalan dengan orang-orang di dalamnya, neuron di otaknya terbiasa mengirimkan sinyal yang terkait dengan perasaan kecewa, sakit hati, dan diabaikan. Tanpa ia sadari, tiba-tiba saja ia merasa sakit hati dan takut. Reaksi orang itu pun pastilah menghindar dan berbicara seadanya. Mari berkenalan dengan serotonin. Serotonin adalah salah satu senyawa kimia di otak yang sering disebut sebagai happy chemical, atau hormon bahagia, karena disinyalir berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Para dokter, ilmuwan, psikolog, dan psikiater meyakini bahwa orang-orang yang mengalami depresi memiliki kadar serotonin yang rendah di tubuh mereka. Sekelompok peneliti melakukan meta-analisis dalam kurung menganalisis dan merangkum studi-studi dengan tema yang sama atas 552 penelitian yang melibatkan 116.477 subjek penelitian secara total. Hasilnya, menunjukkan bahwa studi-studi itu secara konstan memperlihatkan bahwa 21 jenis antidepresan memang ampuh untuk meningkatkan mood seseorang yang sedang mengalami depresi. Studi yang dianalisis adalah studi yang membandingkan efek antidepresan dan efek obat placebo. Dalam kurung, sekelompok orang yang diberi obat dari tepung, tetapi diyakinkan oleh sang dokter bahwa obat itu adalah antidepresan. Di sisi lain, banyak ilmuwan meyakini bahwa studi-studi terkait antidepresan adalah studi yang didanai oleh industri obat, sehingga hasilnya pasti menunjukkan bahwa antidepresan adalah obat yang sempurna, untuk menangani depresi dibandingkan terapi lainnya. Penelitian mengenai depresi dan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, khususnya serotonin, telah ada sejak 50 tahun lalu. Sejak itu juga, industri farmakologi aktif mengiklankan bahwa depresi adalah penyebab macetnya produksi serotonin di otak. Akibatnya, semakin banyak orang yang percaya bahwa serotonin adalah faktor tunggal dari depresi dan bergantung pada obat-obatan antidepresan untuk melancarkan produksi serotonin di otak mereka. Namun, sebenarnya masih banyak perdebatan mengenai apakah serotonin merupakan faktor penentu depresi paling besar. Depresi memang ada kaitannya dengan aspek biologis manusia, tetapi keterkaitan yang paling signifikan dan konsisten di literatur ilmiah adalah keterkaitan antara depresi dan kesehatan mikroba di usus. volume kampus di otak, dan genetik. Menyederhanakan depresi sebagai kekurangan neurotransmitter dan menyembuhkan dengan antidepresan pembangkit serotonin saja adalah cara pandang one illness, one pill model. Setiap penyakit cukup disembuhkan dengan satu jenis obat. Cara pandang yang belum terbukti ini malah menyebar di seluruh dunia dan diyakini oleh para psikiater dan pasien. Salah satu artikel menarik mengenai betapa teori serotonin adalah kebohongan dapat dibaca di artikel berjudul "Serotonin and Depression: A Disconnect Between the Advertisement and the Scientific Literature". Artikel ini ditulis oleh Jeffrey R. Leckie dan Jonathan Liu, serta bisa diakses secara gratis. Mereka mengumpulkan pendapat psikiater dan peneliti top dunia. yang tidak setuju dengan pendapat bahwa depresi semata-mata disebabkan kurangnya serotonin. Di artikel itu juga didiskusikan betapa media sangat gencar menuliskan bahwa depresi diakibatkan kurangnya serotonin dan mendorong banyak pasien yang datang ke dokter untuk meminta antidepresan. Akhirnya, dokter pun tidak perlu menjelaskan apa itu depresi dan segera meresepkan antidepresan kepada pasien-pasien yang, dalam tanda kutip, sudah lebih paham mengenai penyakitnya. Penjualan antidepresan pun meroket, dan menjadi produk yang laris manis di industri farmakologi. Di Amerika, penjualan antidepresan selama 15 tahun, 1999-2014, naik sebanyak 65% dan dikonsumsi oleh remaja di atas usia 12 tahun. Bahkan pada tahun 2011, penjualan antidepresan di Amerika masuk dalam 10 besar obat terlaris yang mendatangkan keuntungan sebesar 11 miliar dolar pada tahun 2011. Seiring dengan mengglobalnya fenomena depresi, keyakinan akan kurangnya serotonin juga diyakini oleh masyarakat dunia, sehingga penjualan antidepresan semakin tinggi. Selengkapnya, saya diskusikan di bab budaya. bias publikasi pada serotonin. Serotonin bisa disebut sebagai primadona di antara senyawa kimia otak. Hampir semua psikiater dan dokter di dunia akan berkata kepada penderita depresi bahwa Anda membutuhkan antidepresan yang mengaktifkan serotonin di kepala Anda. Menurut Gold race banyak dokter dan psikiater yang tidak paham dengan apa yang mereka katakan dan obat yang mereka resepkan. Hal ini terjadi karena adanya bias publikasi mengenai antidepresan. Studi-studi mengenai efek antidepresan yang dilaporkan hanyalah studi yang menunjukkan efek positif pada subjek penelitiannya. Sedangkan studi yang tidak membuktikan bahwa antidepresan itu memberi pengaruh tidak dipublikasikan. Dokter, psikiater, dan psikolog kekurangan informasi sehingga mereka hanya menjelaskan bahwa antidepresan adalah pembangkit serotonin di otak yang penting untuk menyembuhkan depresi kliennya. Serotonin tidak bisa dibangkitkan begitu saja dengan obat antidepresan. Ada senyawa kimia lain yang turut aktif ketika seseorang minum antidepresan. Oleh sebab itu, tidak heran apabila orang-orang yang meminum antidepresan merasa banyak efek samping karena bukan hanya serotonin yang meningkat. Selain itu, kita tidak akan pernah tahu seberapa banyak serotonin yang dibutuhkan manusia untuk menjadi dalam tanda kutip normal atau tidak mengalami depresi. Fakta yang diketahui hanyalah serotonin pada orang-orang dengan depresi lebih rendah daripada orang-orang yang tidak mengalami depresi. Bahkan, Sekelompok peneliti berpendapat bahwa depresi juga bisa terjadi jika serotonin di otak sedang banyak-banyaknya. Hal ini menantang hipotesis mengenai rendahnya serotonin atau ketidakseimbangan kimiawi sebagai penyebab depresi. Mereka bahkan menyatakan bahwa antidepresan justru mengacaukan keseimbangan tubuh dan memperparah gejala depresi. Efek kesembuhan dalam tanda kutip Yang dihasilkan antidepresan, sesungguhnya adalah kerja tubuh untuk membetulkan kekacauan yang diakibatkan antidepresan pada tubuh. Jadi, kesembuhan yang dirasakan adalah efek samping dari reaksi tubuh atas antidepresan itu sendiri saat tubuh berusaha mencapai keadaan keseimbangan. Efek Samping Antidepresan Antidepresan memiliki berbagai efek samping bagi para penggunanya, seperti insomnia yang semakin parah, rasa kantuk di siang hari, rasa lelah, otot berkedut, mulut kering, keringat berlebih, mual, konstipasi, diare, dan pusing. Ada kasus di mana beberapa orang tidak merasakan dampak positif apapun selama sebulan, hanya dampak negatif. Kemudian, dokter meresepkan antidepresan yang lain sehingga orang itu harus merasakan lagi efek sampingnya. Itulah mengapa seseorang tidak selalu langsung cocok dengan antidepresan yang diresepkan. Banyak orang-orang yang gonta ganti antidepresan sebelum mereka cocok dengan salah satunya. Penggunaan antidepresan dalam jangka panjang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berhenti meminum antidepresan karena merasa ketergantungan. menghentikan antidepresan sama saja mengembalikan semua gejala depresi yang mereka alami, malah berkali-kali lipat lebih intens. Penelitian di Selandia baru terhadap 180 orang pengguna antidepresan dalam kurun waktu yang lama, sekitar 3-15 tahun, menemukan bahwa di samping manfaat positif atau peningkatan mood, mereka juga mengalami banyak efek samping lain, diantaranya, 65,3% mengalami peningkatan berat badan, 64,5% mengalami mati rasa emosional, 43% mengalami ketergantungan, 71,8% mengalami disfungsi seksual, dan 7,5% mengalami efek samping setiap kali berhenti dari antidepresan seperti mual, nyeri di tubuh, dan mood memburuk. Ketika seseorang mengalami depresi berat, Ia bisa memiliki ide untuk bunuh diri, tetapi terlalu lelah untuk menjalankan rencananya. Ketika meminum antidepresan, ia malah punya energi yang cukup untuk melanjutkan idenya. Oleh sebab itu, tidak heran, jika beberapa orang justru melaporkan bahwa ide bunuh diri yang mereka miliki menguat pada awal-awal mengonsumsi antidepresan. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa penggunaan antidepresan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko depresi kembali lagi, atau kambuhan. Artinya, semakin lama mengonsumsi antidepresan, semakin tinggi risiko untuk relaps setelah berhenti dari antidepresan. Orang-orang yang hanya bergantung pada antidepresan, memiliki risiko untuk mengalami relaps sebanyak 56,5%. Sedangkan orang-orang yang melakukan terapi psikologi, memiliki risiko relapse sebesar 26,5 Hal ini terjadi karena orang-orang yang bergantung hanya pada antidepresan sepenuhnya menggantungkan rasa bahagianya pada obat. Maka kesedihan pun hilang karena obat. Kebanyakan dari mereka tidak menyelesaikan akar dari masalah dan tidak mencoba berdamai dengan pikiran-pikiran negatif. Sementara orang-orang yang melakukan terapi berusaha untuk menghadapi pemasalahan, berdamai dengan perasaan negatif, dan mengubah pola pikir. Sisi positif dari mewabahnya konsep ketidakseimbangan kimiawi. Depresi adalah sebuah penyakit yang sangat kompleks. Banyak praktisi dan ilmuwan kesehatan mental yang tidak setuju dengan penyederhanaan depresi sebagai ketidakseimbangan kimiawi. Di sisi lain, Penyederhanaan ini juga meningkatkan riset di bidang depresi dan keterkaitannya dengan biologis manusia, sehingga muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai depresi. Meskipun industri farmakologi meningkatkan penjualan antidepresan, penyederhanaan ini juga memudahkan kampanye para aktivis kesehatan mental untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa depresi bukanlah pilihan, seperti yang masih diyakini orang-orang beberapa tahun lalu. sembuhkah saya dengan antidepresan Saya termasuk orang yang beruntung karena tidak perlu gonta-ganti antidepresan Pada bulan pertama pemakaian saya sempat mengalami mual, diare, lemas, mati rasa secara emosi, pusing, dan pikiran buruh diri yang semakin intens Namun pada bulan berikutnya segala efek samping itu sudah tidak begitu terasa dan mood saya membaik Tidak banyak lagi pikiran negatif yang berseliweran di kepala saya. Saya sempat heran mengapa pikiran negatif itu bisa hilang. Saya rasa itu karena mood saya membaik sehingga saya bisa berkonsentrasi dan mengerjakan hal-hal yang lebih produktif. Sebelum meminum antidepresan, mood saya selalu buruk tanpa saya ketahui apa penyebabnya. Alhasil, saya berusaha menganalisis akar permasalahan saya, tetapi tidak pernah berhasil. Karena mood buruk itu selalu menguasai saya. Akhirnya, saya malah menggali memori-memori menyakitkan yang pernah terjadi kepada saya. Di satu sisi, saya juga meragukan efek antidepresan yang saya konsumsi. Saya merasakan banyak sensasi tidak nyaman di tubuh, mati rasa secara emosi, dan menguatnya pikiran bunuh diri. Setelah sebulan mengonsumsi antidepresan, Saya berpikir bahwa yang membuat saya baikkan bukanlah antidepresan itu, tetapi karena saya telah merasakan sensasi yang jauh lebih tidak mengenakkan. Saya juga merasa kesembuhan saya juga terjadi karena faktor cuaca dan terapi dari psikolog. Saya mulai mengonsumsi antidepresan pada Februari tahun 2017 bersamaan dengan 9 sesi terapi bersama psikolog. Pada akhir Februari, Salju tidak separah, seperti bulan Desember dan Januari. Matahari lebih sering muncul, rumput hijau dan daun mulai bermunculan. Seiring membaiknya cuaca di Glasgow, perubahan musim semi ke musim panas, mood saya juga membaik. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut pada bab alam. Dari pengalaman pribadi dan literatur yang saya baca, Antidepresan baik digunakan untuk membantu kita mengatur ulang mood kita yang buruk. Ketika mood sangat buruk, sehingga orang tersebut tidak bisa berpikir jernih lagi, antidepresan dapat membantunya supaya merasa tenang. Namun ketenangan itu sifatnya temporer dan hanya jangka pendek. Untuk penggunaan jangka pendek, antidepresan memang membantu orang yang mengalami depresi. Hanya depresi. Bukan bipolar, bukan borderline personality, atau schizoid personality. Namun, untuk benar-benar pulih dari depresi, dibutuhkan terapi dengan psikolog, dan membantu diri sendiri dengan membaca buku-buku self-help. Orang dengan depresi harus memahami dari mana pikiran negatifnya berasal. Apakah dari mood yang buruk, atau pikiran negatif itu menghasilkan mood yang buruk, atau Apakah kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat pikiran dan mood kita menjadi negatif? Dengan memahami pola pikirnya, seseorang menjadi tidak mudah untuk jatuh lagi ke lubang depresi. Namun, jika hanya bergantung dengan antidepresan, peluang kambuhnya depresi akan selalu ada.